0: Der Narr liest »Eine Beobachtung in Paris« von Mark Twain. Der Pariser reist nur wenig, er versteht keine Sprache als die seinige, liest nur einheimische Bücher und ist infolgedessen recht beschränkt und selbstzufrieden. Doch seien wir gerecht. Es gibt Franzosen, die auch fremde Sprachen verstehen. Die Kellner, unter anderem verstehen sie auch Englisch, allerdings auf ihre Art Sie können es sprechen, aber nicht verstehen. Sie machen sich leicht verständlich, aber es ist fast unmöglich, einen englischen Satz so auszudrücken, dass Sie fähig wären, ihn zu verstehen. Sie glauben und behaupten, ihn zu verstehen, verstehen ihn aber nicht. Nachstehende Unterredung hatte ich mit einem dieser Menschen. Ich schrieb dieselbe seinerzeit nieder, um sie aufzubewahren. »Ich? Das sind schöne Orangen!« »Wo sind die her?« »Er, mehr?« »Ich werde gleich welche bringen.« »Ich?« »Nein, bringen Sie keine mehr. Ich möchte nur wissen, wo Sie her sind, wo Sie gewachsen sind.« »Er, ja?« Mit unerschütterlich gleichgültiger Miene. »Ich?« »Ja. Können Sie mir sagen, aus welchem Land Sie sind?« »Er, ja?« Lächelnd mit stärkerer Betonung. »Ich?« »Entmutigt.« »Sie sind sehr erfrischend.« Er, »Guten Abend!« verbeugt sich und entfernt sich sehr befriedigt. Der junge Mann hätte ein guter Engländer werden können, wenn er sich ordentlich Mühe gegeben hätte. Aber er war Franzose und wollte das nicht. Wie ganz anders bei unseren Leuten. Sie benutzen jede Gelegenheit, um Französisch zu lernen. Es gibt in Paris eine Anzahl französischer Protestanten, »Welche sich ein hübsches Kirchlein an einer der großen Avenüen, die vom Triumphbogen ausgehen, bauten. Sie wollten dort die rechte Lehre auf die rechte Art in französischer Sprache predigen hören. Aber ihre Freude wird ihnen verdorben. Unsere Landsleute kommen ihnen jeden Sonntag zuvor und füllen den ganzen Raum. Wenn der Geistliche die Kanzel betritt, findet er das Gotteshaus voll von andächtigen Fremden, von denen jeder ein kleines Buch in der Hand hat.« anscheinend ein in Marokkan gebundenes Testament. Wenn man genauer hinsieht, erblickt man Bellows ausgezeichnetes und erschöpfendes französisch-englisches Taschenwörterbuch, das in Ansehen, Einband und Größe genau einem Testament gleicht. Diese Andächtigen haben sich eingefunden, um Französisch zu lernen. Das Gebäude hat daher den Spitznamen »Die Kirche für französische Gratislektion« erhalten, diese Zuhörer eignen sich wahrscheinlich mehr Sprachkenntnis als allgemeines Wissen an, denn eine französische Predigt gleicht ganz einer französischen Rede. Sie nennt nie ein geschichtliches Ereignis, sondern gibt nur das Datum an. Wenn man darin nicht gut beschlagen ist, verliert man sich. Eine französische Rede aber lautet etwa wie folgt. »Freunde, Bürger, Brüder, edle Glieder der einzig erhabenen und vollkommenen Nation, lasst uns nicht vergessen«, »Dass der 21. Januar unsere Ketten zerbrach, dass der 10. August uns von der schimpflichen Gegenwart fremder Spione befreite, dass der 5. September seine eigene Rechtfertigung war vor Gott und der Welt, dass der 18. Promère den Keim zu seiner eigenen Bestrafung in sich trug, dass der 14. Juli die mächtige Stimme der Freiheit war, welche die Auferstehung den neuen Tag verkündete, und die unterdrückten Völker der Erde einlud, das göttliche Antlitz Frankreichs zu beschauen und zu leben, und lasset uns unseren ewigen Fluch aussprechen gegen den Mann des zweiten Dezember und mit Donnerstimme der ureigenen Stimme Frankreichs erklären, dass es ohne ihn in der Geschichte keinen 17. März, keinen 12. Oktober, keinen 19. Januar, keinen 22. April, keinen 16. November, keinen 30. September, keinen 2. Juli, keinen 14. Februar, keinen 29. Juni, keinen 15. August, keinen 31. Mai gegeben hätte, das unvergleichliche heute einen glücklicheren und reineren Kalender besesse. Ich habe von einer französischen Predigt gehört, die in dieser wunderlichen, aber beredeten Weise schloss. Andächtige Zuhörer! Wir haben eine traurige Veranlassung des Mannes vom 13. Januar zu gedenken. Die Folgen des ungeeuren Verbrechens vom 13. Januar stehen im richtigen Verhältnis zu der Größe der Tat selbst. Ohne diese wäre uns das kummervolle Schauspiel des 30. Novembers erspart geblieben. Die Gräueltat des 16. Juni wäre ohne sie nie verübt worden, noch wäre der Mann des 16. Juni nie zum Dasein gelangt. »Sie war allein schuld an dem 3. September wie an dem verängnisvollen 12. Oktober. Sollen wir also dankbar sein für den 13. Januar mit seinem Todesschrecken für euch und mich und alles, was atmet? Ja, meine Freunde, denn er gab uns auch, was ohne ihn nie und nimmer mehr gekommen wäre, den gesegneten 25. Dezember.« »Vielleicht ist hier eine Erklärung am Platze.« obgleich eine solche für viele meiner Leser kaum nötig sein wird. Der Mann des 13. Januar ist Adam. Das Verbrechen jenes Tages war das Essen des Apfels. Das traurige Schauspiel des 30. November war die Vertreibung aus dem Paradies. Die Gräueltat des 16. Juni war die Ermordung Abels. Am 3. September begann die Reise nach dem Lande Nord. Am 12. Oktober verschwand die letzte Bergspitze unter der Sündflut. Wenn man in Frankreich zur Kirche geht, muss man einen Kalender, in dem die Gedenktage verzeichnet sind, mitnehmen. Trauben- und Molkenkur von Mark Twain Am Kursaal in Interlaken finden regelmäßig Konzerte im Freien statt. Man geht dabei in den Gartenanlagen spazieren und hat Wein, Bier, Milch, Molken und Trauben zur Auswahl. Für gewisse Kranke, welche die Ärzte nicht wieder zurechtstutzen können, »Sind Molken und Trauben die nötigsten Bedürfnisse, um ihr Leben weiter zu fristen?« Einer dieser abgestorbenen Geister machte mir mit trauriger, tonloser Stimme die Mitteilung, dass er sich überhaupt nur noch von Molken ernähre und dies Getränk über alles liebe. Weshalb? Wisse er nicht. Ein anderer, den nur noch die Traubenkur vor dem Tode bewahrte, erzählte mir, es würden dazu nur Trauben verbannt, die einen bedeutenden medizinischen Gehalt hätten.« so dass die Traubenärzte sie wie Pillen verschreiben und einnehmen ließen. Zu Anfang der Kur, wenn der Patient sich noch sehr schwach fühlt, beginnt er mit einer Traube vor dem Frühstück, zwei während desselben, zwei zwischen den Mahlzeiten, fünf zum zweiten Frühstück, drei im Laufe des Nachmittags, sieben zum Mittagessen, vier zum Abendbrot und vor dem Schlafengehen ist er dann noch als Zugabe eine halbe Traube. Allmählich steigert sich dann die Zahl, je nach Bedürfnis und Fähigkeit des Patienten, bis er nach und nach so weit kommt, dass er jede Sekunde eine Traube und den Tag über ein Stück Fass voll verzehrt. »Wer auf solche Weise geheilt wird,« sagte mir der Kranke, »verliere nie wieder die Gewohnheit, so zu sprechen, als diktiere er einem langsamen Schreiber, weil er zwischen jedem Wort eine Pause macht, um in Gedanken eine Weintraube auszusaugen.« sich mit solchen Menschen zu unterhalten, erfordert viel Geduld. Wer dagegen auf die andere Methode gesund geworden sei, den unterscheide man leicht von der übrigen Menschheit, weil er immer beim zweiten Wort den Kopf in den Nacken wirft, um in Gedanken ein Glas Molken zu schlürfen. Fangen nun zwei solche Leute zusammen ein Gespräch an, so könne man beobachten, mit welcher Regelmäßigkeit und Ausdauer sie immer dieselben Pausen und Bewegungen machen. Ein Fremder würde sicherlich meinen … Er habe zwei Automaten vor sich. Man hört und lernt doch wirklich die wunderbarsten Dinge auf Reisen, wenn man nur die richtigen Leute trifft, die einem ihre Erfahrungen mitteilen.«